0: Hallo und herzlich willkommen
1: This is a zum Taranis-Podcast <lacht> so mit Herrn Bums just flies
0: und Frau away. Dings. Es klappt heute nicht mit dem Intro irgendwie. Oh, nee,
1: irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, wo drückst du denn die ganze Zeit auf? Time. Herr Bums drückt die Knöpfe. Ich weiß aber nicht, warum.
0: Das ist... Automagisch. Man drückt auf den Knopf nice und fährt man dem Weg hoch und wieder runter. Ich muss mal aufpassen, wann du sprichst. Das ist alles so von Hand, so magisch.
1: Oh. Ich könnte so kleine Schildchen basteln, und immer so, Achtung, jetzt spreche ich.
0: Ich so eine rote Lampe. Auch Was ich auch toll fände für so eine große Uhr, die dann was? vorwärts zählt. Also so ein Timer <lacht> vorwärts.
1: Ich weiß nicht, ob das für irgendwann Küche Platz ist.
0: Ein kleines Problem, wie kann ich das jetzt ausblenden? Ich blende jetzt. Du musst ganz den Knopf drücken. Ja, Achtung. Zack. Oh,
1: cool. <lacht> Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
0: Das Wort finde ich total schön automagisch.
1: Automagisch habe ich noch hm. nie gehört. Heute ja, das, war das erste Mal.
0: Ein Podcaster, der. Ähm sich, äh, den habe ich in Berlin kennengelernt, ein ganz, ganz kurioses Kerlchen, ganz groß, also riesig war der, der Typ, ganz schwarz gekleidet, aber so, so ein bisschen, hier würde man sagen, im plattdeutschen Ortfrench, das heißt also, ähm, mit Weste und, also wie so ein abgehalfterter Zauberer ein bisschen, ne? und trug ein mini Minihütchen, was kaum auf seinen pa äh, Kopf passte, und trotzdem hatte das was, so, und der machte Brettspiele und so, so, ja, wie nennen sie sich diese Spiele, die man während ah, Leuten Rollenspiele. Rollenspiele, Pen and Paper heißen. Genau. Der war richtig, richtig, richtig toll. So, und der benutzt das Wort immer, das kannte ich vorher auch nicht.
1: Automagisch. Automagisch, genau.
0: Ja. ja, jetzt kommen unsere automagischen Themen für heute.
1: Echt? Automagische Themen.
0: Ja, die flogen einem wirklich diese Woche nur so zu.
1: Ach so, ja, also wir haben einmal als Thema. Ähm, was aus dem Bereich Mode, da gibt es äh, mehrere Sachen. Zum einen, wir hatten schon mal ein Thema, wo es quasi, ach nee, das war mit Werbung.
0: Wir hatten mal, wir hatten mal
1: so. ein, ein Werbethema, wobei das, was wir ja jetzt haben, ist ja quasi kein Werbethema an sich, sondern da geht es ja eigentlich ähm,
0: … Ja, wobei das Zweite mit dem e Laurent, das ist ein Werbethema das geht
1: auch so in die Richtung. Ja, es geht aber eigentlich um Bekleidung und die Ausschlachtung von irgendwelchen, ja, Rollenklischees, die mhm. ähm, für Werbezwecke missbraucht werden. Und dann haben wir noch das Thema One-Night-Stand, dass es da doch unterschiedliche Gewichtungen von, wie habe ich das gefunden, gibt. Also da klaffen Männer und Frauen ganz weit auseinander. wie, ja, sie, Schatz, wie war ich? Was? Achso. <lacht>
0: ja, und ähm, Wie bitte? der Gold, wo wir gerade bei Sexismus sind, es wird auch noch der goldene Zaunfall vorgestellt.
1: Ach ja, genau. Ja, das fand ich auch ganz interessant.
0: Wir haben noch was mit E-Mail-Signaturen im Angebot. Und gestern war…
1: Weiß ich nicht, ob wir das heute alles schaffen. Müssen wir mal schauen. Ja, das mit ja, den E-Mail-Signaturen könnten wir vielleicht auch… Ja, gucken wir mal. Gucken
0: wir mal, unsere Themenliste ja. ist auf jeden Fall lang. Gestern war der, soweit ich das weiß, der Equal Pay Day, ne?
1: Ja, gestern, gestern, ich meine ja, ich hätte es gestern im Radio gehört, gestern war der Tag X, bis zu dem Tag, die Frauen in diesem Land umsonst gearbeitet haben.
0: Was mir daran auffällt, ist halt, dass, also wir Kinder ja jetzt <lacht> umsonst,
1: Entschuldigung, umsonst, aber nicht vergeblich. Genau, hoffe ich ja ich wollte dich nicht unterbrechen Nee, ähm,
0: es ist so wirklich so dass dieser equal pay day äh, mir immer stärker ins bewusstsein kommt nicht dass man sogar darauf achtet sondern dass das mehr diskutiert wird also es ist mir wäre mir früher nicht aufgefallen mhm. dass es da so eine spanne gibt ja. und mich erschreckt wirklich dass das äh, schon ein bisschen in den März hinein bitte März sich zieht, dass ja. eine Lohnungerechtigkeit existiert.
1: Wobei ich bin, mir, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es letztes Jahr der 21. März war und dieses Jahr der 18.
0: Ich. So oder so ist das. Äh, ja, so ein oder, Ding oder der so ist
1: das. Natürlich.
0: Mhm. Aber du hast noch ein besonderes Thema.
1: Ich habe ein besonderes
0: Was Thema. du mitgebracht hast.
1: Ah, ja. Ich habe ein, ein, eigentlich etwas sehr Schönes. Meine Tochter hat ähm, letztes Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft vom Breakdance den ersten Platz gemacht. Das heißt, sie ist Deutsche Meisterin geworden. Und ähm, was mir natürlich tierisch gefreut hat. Man muss dazu sagen, das ist ähm, organisiert worden, die Deutsche Meisterschaft von der Tanzschule oder Tanzvereinigung TAF. Das ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, weil es gibt verschiedene ähm, Battles im Jahr, wo man sich halt untereinander messen kann. Jetzt ist das Besondere daran, nicht nur, dass sie deutsche Meisterin geworden ist in ihrer Altersgruppe, sondern das ist ja sowieso generell eher sehr männerlastig, dieses, ähm, naja, dieser Tanz. Und ähm, was ich jetzt im was, was ich halt echt ärgerlich finde, ist, sie hat sich mit ihrer deutschen Meisterschaft natürlich für die Europameisterschaft und für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Aber international ist es noch nicht unterteilt in Männer und Frauen. Und ähm, sie müsste jetzt, wenn sie an der Europameisterschaft in Polen teilnehmen würde, müsste sie quasi auch gegen die Männer antreten. Und wer Breakdance kennt, weiß, dass das ein sehr, ähm, also gerade wenn man hier die jetzt fällt mir der Name nicht Power ein. Moves. Ah, die Power-Moves. Ja, die Power-Moves, genau. Wenn hm. man die Power-Moves halt kennt, ne, wie auf dem Kopf drehen und was man da sonst noch alles so macht, dann ist das sehr kraftaufwendig. Und das ist quasi nicht möglich, dann als Frau gegen die Männer anzutreten. Ja, kann man schon, aber hat man keine Aussicht auf Erfolg, weil die einfach viel muskulöser sind und eben deswegen gibt es ja auch im Leistungssport immer die Unterteilung zwischen Männern und Frauen, weil die Frauen halt ähm, einfach von der Körperkonstitution her ja, anders gelagert sind wie die Männer. So Und das äh, fand ich sehr ärgerlich. Also, das heißt mehr als das. Ich finde es einfach ungerecht. Es ist in, beim Breakdance ist es auch so, dass es wirklich wenig Mädchen und Frauen machen. Aber die, die das, die Frauen, die das machen, die haben letztendlich auch äh, international wenig Chancen, da irgendwie mal äh,
0: auf dem grünen Zweig zu so, so ist das, kommen. Mhm. ja. Zumal ich habe ja die Ruja schon tanzen sehen und bin absolut begeistert. Und ich denke, dass sie in einigen Dingen. Bei den Männern mithalten könnte, aber wahrscheinlich nicht kraftmäßig nicht auf dem Niveau.
1: Ja, und, und auch vor allen Dingen nicht äh, über so eine lange Strecke. Mm. Also die hat schon, gerade was diese Power-Moves angeht, glaube ich, wirklich. Äh die hat schon viel Kraft und viel ähm, Muskelmasse, die sie da durch den Tanz trägt. Ähm, weiß ich nicht, ne, auf einem, also, also die trainiert halt auch entsprechend, ne, im Handstand einen Hügel runtergehen und neulich hat sie versucht, im Handstand irgendwie irgendwo hochzugehen. Die hat halt wirklich viel Kraft und weiß ich nicht, ne? Handhops auf einer Hand, das sind das ist alles kraftzehrend. Aber trotzdem bleibt es eben nun mal weibliche Muskelmasse, die eben anders ähm, im Körper verfügbar ist, als das jetzt ein Mann zum Beispiel, der halt genauso trainiert, wie sich das dann da, ähm, wie der sich das drauf schaffen kann. Und das äh, finde ich echt ungerecht.
0: Mhm. Sehe ich genauso. Ich war auch sehr erstaunt. Ähm, zumal mich eine Kollegin darauf hingewiesen hat, dass ähm, dieser Wettkampf in Magdeburg im Fernsehen gezeigt worden ist, in Ausschnitten. Mhm. Und da wurde... Männer gezeigt, es wurden Jugendgruppen gezeigt, rein Männer dominiert und von den Mädchen oder den Frauen hat man nichts gesehen.
1: Das war auch ein verschwindend geringer Anteil. Ne? Also wenn du überlegst, dass diese Deutsche Meisterschaft von morgens um zehn bis abends um fünf ging und ähm, die Mädels haben da echt, ich weiß nicht, wenn man es insgesamt betrachtet, wie viele Stunden die da auf der Bühne waren, aber das war ein, war ein kleiner Teil davon. Das ist halt eine Männerdomäne.
0: Trotzdem ist deine Tochter deutsche Meisterin geworden so ist es, und ja. sie ist nicht gezeigt worden im Gegensatz zu den anderen. Ja. Also da ist auch eine Diskrepanz dessen, wie sowas äh, wahrgenommen wird, weil der Zuschauer wird dann denken, da gibt es keine Mädchen, da braucht man sich nicht anzumelden So ist es. oder auch nicht eine Tanzschule aufzusuchen. Ja. Das wäre auch eine Reputation für die Tanzschulen, wenn das gezeigt würde, könnte ich mir vorstellen, dass auch Mädchen hingehen würden und sich dort anmelden.
1: Na, es gibt ja genug Mädchen, die Breakdance machen wollen, ne? aber als Siro ja damals angefangen hat hier in der Tanzschule, da war sie auch das einzige Mädchen. Mhm. So und jetzt ist im Laufe der Jahre ist glaube ich, also es war zwischendurch mal ein Mädchen da, die hat aber direkt wieder aufgehört. Und ähm, jetzt gibt es seit ein paar Monaten, ist da ein zweites Mädchen dazugekommen. So, und in der anderen Tanzschule, wo sie trainiert, da sind halt, ähm, da sind mehr Mädchen. Obwohl mehr eins, eins ist da auch. Die war jetzt auch mit bei den Deutschen Meisterschaften in Magdeburg. Und die Roja trainiert ja selber einen Breakdance-Kurs und in dem Kurs sind halt nur Jungs. Also, ist ein, machen, glaube ich, glaube es sind 16, ne, im Alter von, ich glaube, sieben bis 13 oder so. Alles Jungs.
0: Ja, und die dürfen mit einer deutschen Meisterin jetzt. Trainieren. Ja, genau,
1: die dürfen jetzt mit einer deutschen Meisterin mhm. trainieren. Das finde ich halt auch ganz cool. <lacht> ja, gut. Das war mein persönliches Thema und Ärgernis zum Thema Gleichberechtigung beziehungsweise nicht Gleichberechtigung. Ja, das nächste, was uns irgendwie letzte Woche ziemlich beschäftigt hat, war ähm, ein Modelabel. Und zwar, das darfst du jetzt aussprechen.
0: Ach so. Ich war gerade der Reihe nachgegangen. Der Ach
1: so. W womit willst du denn anfangen?
0: Nakitano heißt das.
1: Das hast du ausgesprochen?
0: Weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen. Okay, keine auf jeden Fall ist es ein Modelabel und ähm, die tun sich gerade damit hervor, dass sie ihren äh, Produkten ganz außergewöhnliche Namen verpassen. Ja,
1: aber nochmal ganz kurz, ne das sind das sind diese hippen Hoodies, die so einen hohen Kragen haben und so dicke Kordeln, die unheimlich viel Geld kosten und die damit werben, dass äh, das Vegane, dass die Wert auf vegan legen. Ne? Mhm. So was dadurch ausgeglichen wird, dass äh, die Artikel oder die Sachen, die man da kaufen kann, wirklich ganz außergewöhnliche Namen haben.
0: Genau, und das ist auch so deren Alleinstellungsmerkmal, da ähm, das Ganze so, wenn man das so betrachtet, äh, so ein bisschen stärker in Berlin-Mitte äh, verortet ist, wurde in einem Artikel geschrieben. Das kann man sich auch ganz gut äh, vorstellen und ja, wie kann man sich ein Alleinstellungsmerkmal verpassen, wenn man schon vegan ist, zu Berlin Mitte passt, da muss ja noch irgendwas hin, um sich da hervorzutun und ähm, ähm, manche Dinge werden benannt als Monsterbumserin oder Dirty Bitch Yeah, heißt eine das heißt, Kollektion. heißt, heißt
1: dann Dirty Bitch Yeah.
0: Genau, und das war noch nicht mal alles, sondern was waren noch, ähm, da waren so einige Namen, die wirklich, jetzt finde ich die nicht sofort, aber die waren wirklich schon unter der Gürtellinie. Ominöse Möse zum Beispiel. Ja, die versuchen sich da von der Masse abzuheben und ähm, denken, dass ähm, sie damit größeren größere Erfolgschancen hätten. Ja,
1: guck mal, pa, klappt doch. Wir reden ja auch drüber. Ich glaube, dass das grundsätzlich sowas ist. Weißt du, mach es nur abstrus genug und du kommst irgendwie ähm, bist in aller Munde. Das reicht halt heute nicht, dass du irgendwie Sachen herstellst, die einen bestimmten qualitativen Anspruch haben, sondern das muss halt auch direkt irgendwie so ein äh, ne? Ich bin jedenfalls im Nachhinein froh, dass ich mir keinen von diesen Pullis gekauft habe, aus dem einfachen Grund. Ich habe das... Ich habe mir das nicht durchgelesen, was da irgendwo klein auf dem Etikett steht. Die sind mir einfach viel zu teuer. Ich sehe nicht ein, warum ich mir einen Hoodie für so viel Geld kaufen soll. Also das, das war, der, war der Beweggrund, warum ich, obwohl ich gerne Hoodies trage, mit der Beweggrund war das mir viel zu teuer. Jetzt, wenn ich, jetzt, nachdem ich das weiß, würde ich mich ja tierisch ärgern, wenn ich dann auf so einem kleinen Schild dann auch noch ominöse Möse draufstehen hätte. Was soll ich denn damit?
0: Was, ähm, was mich äh, verblüffte, war die Mutlosigkeit. Also das auf so, so ein Schildchen zu packen, äh, das finde ich dann schon fast wieder äh, peinlich. Ähm,
1: Dass man eine ominöse Möse untergejubelt bekommt und das gar nicht weiß.
0: Ja, so in der Art. Beziehungsweise, auf, wenn sie sich äh, so als Provokation und Provokateure darstellen, sich nur gerade trauen, das aufs Schildchen zu drucken, weil wenn die das aufs T-Shirt drucken würden und ähm, da ging irgendein dickleibiger Mann durch die Gegend, mm. hätte das vorne draufstehen auf seinem Bierbauch, wird es ja auch der ganzen ähm, Marker ähm, abholt sein, sozusagen.
1: Also in dem Zusammenhang finde ich halt, dass, also so arbeiten ja ganz viele Firmen, ne? Und unter anderem ähm, war hier auch so ein Smoothie-Hersteller genannt, der irgendwie auch mit ganz, pff, ja, wie ich finde, sehr blöden Sprüchen irgendwie wirbt, dass das für die auch Kalkül ist, ne? Also, dass die ähm, das in Kauf nehmen, dass sie da vielleicht Zensur drüber kleben müssen, aber dafür redet halt jeder darüber. Das ist es so, so.
0: Also, was mich ärgert an der ganzen Sache ist, dass sie sich als ähm, Tierschützer äh, präsentieren. Und das hat ja eine gewisse intellektuelle Weite eigentlich, meint man, ist, mein
1: ja. ist damit
0: verbunden. Und auf der anderen Seite. Ja, aber so
1: eine Wertvorstellung wird da schon mit verkauft. Ne? Genau. Vegan hat ja dann auch so dieses, ne, wir schützen Tiere, aber ähm,
0: wir sind intellektuell ein Stückchen weiter, wir haben Perspektive, wir möchten eine Gesellschaft mitformen und eine genau, Gesellschaft halt. verändern. Aber wir drücken die Frauen in die Sexismus, ja, in die sexistische Ecke halt. Punkt. Ja. Das
1: hat sowas von der, ähm, ich weiß nicht, die, die älteren Zuhörer, die werden das wahrscheinlich noch kennen: die Wochenshow damals mit Ingolf Lück, da gab es den Herbert Görgens, der kommt mir immer wieder jetzt in den Sinn, der sich irgendeinen Scheiß ausgedacht hat. Also, ne, dieses, mit Bastian Pastewka und Ingolf Lück. Ingolf Lück hat diesen Herbert Görgens, ähm, gespielt, der ja immer sich die abstrusesten Geschichten ausgedacht hat, dann diesen Reporter gespielt von Bastian Pastewka eingeladen hat, um dem seine krude Erfindung oder seine Idee unterzujubeln und dann immer mit dem Nachsatz, komme ich jetzt in Fernsehen? Und der immer gesagt hat, nein, natürlich nicht. So. Und das ist so dieses, das kommt mir immer wieder unter. Das ist so dieses: Komme ich den Fernsehen? Ist das verrückt genug, was ich mache? Wenn du dir YouTube anguckst, ne, was sich die Leute einfallen lassen, um auf irgendwelche Klickzahlen zu kommen? Das sind, ist alles Herbert Görgens. Mhm. Nicht alles, aber vieles davon. Komme ich den Fernsehen? Ist quasi vergleichbar mit äh, wie viele Klicks habe ich denn? Ist das, bin ich nackt genug? Ist es abstrus genug? Ist es verletzend genug? Ist es provokant genug? Hauptsache. Ähm, Hauptsache es sieht mich jemand. Ich bin ja auch noch da, wenn ich nicht gesehen werde, aber das reicht halt nicht. So kommt mir das immer vor. Das spricht irgendwie den, weiß ich nicht, Herbert Görgens in uns an. Oder jedenfalls kommt mir das so vor. Ich muss immer häufiger an den denken.
0: Das mm, yes. ist auch so. Was man nicht alles macht, um in irgendeiner Form aufzufallen. Moment eben.
1: Ja. Der Herr Bums schwächelt nämlich. Der hat ein bisschen Heuschnupfen und ist die Frage, wie lange er überhaupt hier noch durchhält. Oder?
0: Ich versuche genauso wie beim letzten Mal du nicht zu atmen. Damit es nicht so im Hals kribbelt.
1: Ja, aber ich kann dir sagen, das ist gar nicht einfach. Ich habe trainiert, ich krieg's nicht hin. <lacht>
0: ja. Ähm.
1: Ja, passend zu dem Thema passt ja eigentlich auch dieses, äh, das, das nächste Thema, was, aha, das ist, eigentlich ist es ja schon. ineinander übergehend. Ne? Ja, hm. und es ist auch eigentlich eine alte Kiste, ne? aber trotzdem wird es immer wieder irgendwie. Neu aufgelegt. Ja.
0: Hm. Ich kann mich total gut daran erinnern, dass äh, gerade, äh, also wir reden gerade über Saint Laurent, ähm, die jetzt aktuell in, der Kritik, in die Kritik geraten sind, weil die Pornoschick haben. Und zwar schicken die ähm, Mager-Models ins Rennen und lassen die so lassiv äh, sich räkeln in Netzstrumpfhosen und so weiter, dass man ähm, Vergleiche ziehen kann wirklich mit der Pornoindustrie. Also man guckt denen halt auf die Genitalien, äh, Genitalien und, also man sieht es nicht, aber das, da fehlt nicht mehr viel, sagen wir mal so. Und das ist so anbiedernd und so ähm, abstoßend, so wie ich das finde, wie die Mädchen da dargestellt sind. Und halt auf der anderen Seite sind die auch noch so völlig unterernährt. Mhm. Bei irgendeinem, also in dem Artikel, den ich da gelesen hatte, stand da noch irgendwo drin, besorgt den Models verdammt nochmal einen Burger, ja. dass sie was zu essen bekommen.
1: Und das Gemeine daran ist, wir reden ja auch drüber. Ne? Mhm.
0: also Wobei, auch wenn du das eben schon gesagt hast, ich sehe da auch ein bisschen so einen aufklärerischen Aspekt oder so einfach, dass man mit einem anderen Blick darauf schaut. Weil dadurch, dass wir jetzt hier auch die Sendung machen, ich habe zuerst das Bild gesehen, und habe dann erst den Artikel ja. wahrgenommen. Und ich fand das abstoßend, dieses Bild.
1: Ja, für mich ist zum Beispiel ja jetzt auch klar, also ne, nicht, dass ich mir Saint Laurent leisten könnte, aber ich werde zum Beispiel auch Nakitano nicht kaufen. Vegan hin oder her. Ne? Aber das äh, habe ich vorher schon nicht gemacht, wegen des Preises und jetzt schon mal doppelt nicht. Und das ist so dieses, ich gebe dir recht, ne? Darüber was zu sagen, wie doof man das findet, ähm, finde ich an der Stelle auch wichtig. Was, was ich mich frage ist, warum das überhaupt gemacht wird. Die, die haben vor zehn Jahren dafür schon einen reingewirkt bekommen. Und jetzt schlummert das irgendwie zehn Jahre in irgendeiner Kiste und jetzt kommen sie auf die gleiche Idee wieder. Und das erinnert mich auch daran, an diese eine Werbekampagne von, ich weiß aber nicht von welchem Modelabel das ist, die irgendwie so ganz, junge Hüpfer ähm, ablichten, die so inszeniert sind, als hätten sie ein Drogenproblem. Die sehen also richtig fertig aus. Wo ich mich gedacht habe, wie kann man, also ich habe mir mhm. gedacht, wie kann ich denn mit, mit äh, so du hast die auf
0: gleichen ähm, Aufkleber und die gleichen Plakate in Berlin gesehen, als du da warst, wie ich, als ich darüber gesprochen hatte. Da Wahrscheinlich, ja. hat man nämlich schon mal in einer zurückliegenden Sendung, das war genau. nämlich, dass ich im ersten Moment dachte,
1: ähm, ist, eine ist das eine
0: Anti-Drogen-Kampagne? Nein, mit, es ist, genau. eine,
1: ist eine Modefirma und das ist auch, das ist das gleiche Prinzip. Es muss nur, es muss nur abstrus genug sein, es muss sich nur irgendwie von der Masse abheben, egal wie und wenn es so negativ ist. Das ist ja quasi wie mit, ähm, ja, wenn es so willst, wie bei der Erziehung auch. Das Kind macht irgendwas, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn es auch irgendein Scheiß ist, Hauptsache es guckt jemand hin. Das ist letztendlich nichts anderes.
0: Auf der anderen Seite habe ich gedacht, versuchen die das immer und immer wieder auszuloten, wie weit sie zu welchen Zeiten gehen dürfen, um die Grenzen auszuweiten. Weil auch jetzt ist wieder eine, ich glaube die, heißt, die Behörde heißt ARPP, die ähm, die Darstellung, die abwertende oder demütigende Darstellung von Menschen ähm, versucht äh, aus der Werbung herauszukriegen. Mhm. Und die sind direkt wieder eingestiegen und haben halt diese Kampagne verurteilt und zum Zurückziehen gedrängt. Und ähm, es ist das mal wieder ein Versuch, aufs neue Grenzen zu erweitern oder auszuweiten? Weil vor einem vor zehn Jahren, wie du sagtest, sind sie ja schon mal damit äh, aufgelaufen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Gleiche. Das erinnert mich an die Diskussion mit ähm, aus dem aus dem Buch von der Julie C, die ja auch ähm, in ihrem Buch dafür wirbt, dass man auch was für die Demokratie tun muss, weil ansonsten werden die Rechte, die man sich, die sind nicht gegeben, sondern man muss sie immer wieder klar bestimmen, ansonsten kommt jemand und nimmt sie einem weg. Und das kommt mir so ähnlich vor. Ich probiere es einfach nochmal und wenn keiner dagegen was sagt, dann kann ich mit dem Scheiß ja weitermachen. So, einfach mal gucken, wie weit kann ich gehen. Immer die Grenzen neu austesten. Letztendlich ist das wie in der Tierwelt auch. Da wird geguckt, wer irgendwie, ähm, bis wohin kann ich gehen und wenn ich dann eins übergebraten kriege, dann muss ich halt erstmal Kusch sein, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht nochmal probieren kann wenn erstmal Gras über die Sache gewachsen ist und das ist glaube ich immer das gleiche Prinzip die die Grenzen die man irgendwann klar gezogen hat sind in dem Moment klar aber das heißt nicht dass sie für immer auch so sein werden das ist wie mit unserer demokratie und wie mit den persönlichkeitsrechten da wird ja auch immer geguckt über welchen weg kann ich da vielleicht doch noch mal irgendwie ähm, Man, einen Fuß in die Tür kriegen, um mh. das weiter nach hinten zu drängen.
0: Man geht hin und haut eine Ungeheuerlichkeit in die Welt und nimmt sie ein paar Minuten wieder später zurück. Man, ist, Die Maus ist abgerutscht, oder wie waren die ganzen Ausreden? Und am Schluss ist aber die Ungeheuerlichkeit in der Welt, aber dass die Zurücknahme, die, nimmt, die bekommt keiner halt mit.
1: Ja, also auch ich wieder die was... Frage, wem nützt es, ne? Hm. Also es ist eigentlich egal, in welchem Bereich du dich bewegst, es wird halt immer geguckt, ob nicht irgendeiner sich davon einen Vorteil verschaffen kann, indem er die Grenzen von anderen halt niedertritt. Und das ist letztendlich ja nichts anderes, ne? Das stimmt. Was ist kann mir ja egal sein, wie die Frau da dargestellt wird, Hauptsache das verkauft sich gut. Okay, vor zehn Jahren hat es sich nicht verkauft, aber jetzt gehen mir vielleicht auch gerade mal die Ideen aus oder vielleicht ist die Zeit jetzt reif, ne? hat sich ja viel bewegt, sind plötzlich Menschen an irgendwelchen Regierungen, die wären da vor zehn Jahren nicht hingekommen und vielleicht ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo das einschlägt, wie eine Bombe, man weiß es ja nicht.
0: Ja, scheint auf jeden Fall nicht eingeschlagen zu sein.
1: Ein Glück nicht. Mhm.
0: Dann kommen wir zum nächsten Sexismus-Thema. <lacht> das zieht sich heute durch wie ein goldener Pfaden. Oder Pfahl. Oder Zaunpfahl.
1: Ja, der goldene Zaunpfahl. Also ich, ich kannte den gar nicht, bis du mir das, mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und zwar ist der goldene Zaunpfahl ähm, ein Negativpreis für Sexismus. Das hat mich so ein bisschen an die goldene Himbeere erinnert, die auch jedes Jahr an für besonders schlechte Schauspielleistungen verteilt wird. Genau. Den hat zum Beispiel, ich glaube, zwei Jahre hintereinander Melanie Griffith bekommen. Melanie Griffith kennst du? Mhm. Mhm.
0: Aber ich kenne jetzt keine Filme. Ich bin nicht so bewandert, ja, was Filme was angeht. Echt
1: gedacht, also das, wo wo ich mich echt gefragt habe. Mhm.
0: Ja, was ich so spannend fand, wir sind ja gerade aus dem Metier, ähm, dass der Klett Verlag diesen Negativpreis bekommen hat. Und ich kann es auch richtig gut nachvollziehen, weil sich ganz viele Eltern erzürnt haben. Die haben ein Geschichtenbuch für Jungs und Mädchen rausgebracht, aber nicht gemeinsam. Nein. Sondern?
1: Jetzt kommt Die blaue Variante des Buches heißt Geschichten für Jungs zum Lesen lernen und handelt von Polizisten, Piraten, Kosmonauten. Und jetzt, ah, Komm, ey.
0: Die pinke Ausgabe <lacht> für Mädchen hingegen von Prinzessinnen und Pferden. Ja. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe jetzt das ganze Skript, ähm, die Zusammenfassung jetzt hier unseres Podcasts heute ausgedruckt und habe mir extra dafür einen pinkfarbenen Stift gekauft, Nein. der auch noch ähm, hat er ein Pferd glitzert. Pferd hat? Nee, ein Pferd hat, er, hat der Stift leider nicht, aber er glitzert und schimmert in pink.
1: Also wie sowas zustande kommt, kann ich mir ja schon denken. Ne? Also wenn du mal mit offenen Augen durch so einen Schreibwarenladen gehst, dann hast du ja auch von einem bestimmten, von einer bestimmten Firma gibt es da ja auch immer so die Ecke, wo ähm, Captain Sharky verkauft wird. Und dann das Pendant dazu mit ganz viel Pferden. Das Ganze, das eine ist natürlich blau, weiß, schwarz gehalten und das andere ist äh, so rosa, rot, ein Tick ins Bräunliche rein. Ich weiß gerade nicht, wie das, wie das heißt, ist auch egal, will ja auch nicht hier Werbung machen. Und das verkauft sich, glaube ich, richtig gut. Dass da so ein Verlag versucht, drauf aufzuspringen, kann man ihm ja auch nicht übel nehmen. Hat ja genau den, also ist ja genau das Gleiche. Ne? Wenn sich das da verkauft, warum sollte sich das dann bei einem Schulbuchverlag nicht verkaufen?
0: Bei beiden Themen, die wir jetzt gerade hatten, ist auch identisch dass sie auch eigentlich eine Verantwortung für die Gesellschaft haben. Das eine bedeutet, ich mache Werbung mit Kindern, die später mal Herzprobleme oder sonstige Essstörungen entwickeln und so weiter und sehen darin halt äh, das Schönheitsideal. Und auf der anderen Seite hast du dann äh, Kinder, die nur noch in eine Richtung konsumieren. Mhm. Weil es leichter ist, solche Vorgaben zu machen, als sich vielleicht darauf einstellen zu müssen, dass auch Mädchen vielleicht mal bei einer Opermeisterschaft teilnehmen müssen. Äh, möchten, nicht müssen, sondern aus ihrer Sicht müssen. Und noch
1: vielleicht. viel, viel entscheidender, viel entscheidender ist, glaube ich, nicht der Gedanke, sich mit dem auseinanderzusetzen, was so jemand später mal machen will. Und, sondern etwas adäquates zu finden, was beide interessiert. Geschichten so auszuwählen, dass sie sich tatsächlich auch verkaufen, weil es muss sich ja verkaufen. Und es ist ja, von der Idee her wäre es ja viel einfacher, ob wir machen was für Mädchen und wir machen was für Jungen, weil die gar nicht, also wenn ich, wenn ich erstmal mich damit befasse, dass vielleicht die Interessen bei beiden Geschlechtern identisch sind zu einem, also zu einem großen Prozentsatz, dann dann fange ich nicht mehr an das optisch äh, zu differenzieren, sondern dann differenziere ich nach Themen. Dann mache ich äh, Geschichten zu dem Thema Pferde oder ich mache Thema zum Geschichten äh, zur äh, Geschichten zum Thema Raumfahrt oder aber ich gucke, dass ich ähm, lesen lernen Geschichten zusammenstelle unter bestimmten Gesichtspunkten. Entdecker das kann ja alles möglich sein, ob ich jetzt den Bauernhof um die Ecke entdecke oder ob ich bei einer Fahrt nach Schweden ähm, die schwedische Kultur entdecke. Oder ich ähm, mache ein Bastelbuch, wo ich aus Alltags, was weiß ich, hm. aus Alltagsdingen irgendwas zusammenbastel. Da kann sich doch jedes Kind wiederfinden. Ich zum Beispiel habe als Kind darunter gelitten, dass dieser Pferdehype irgendwie ja gar nichts für mich war. Und ich war. Also wie viel dusselige Pferdegeschichten es gibt, ne? da ist mir als Mädchen echt schlecht geworden. Und das Schlimmste war immer, ich habe ja total gerne gelesen, und das Schlimmste war immer, wenn mir irgendjemand so eine Pferdegeschichte unterjubelte. Das habe ich immer, hab ich dann schon relativ früh bei mir in der Familie abgestellt. So, ja, ich wünsch mir ein Buch, aber bitte nichts mit Pferden. Das ist, äh, war für mich ein Horror. Und dann, dann wurde es nämlich schon schwierig. Ja, was willst du denn lesen? Ja. Ich habe halt die ganzen Klassiker irgendwie durchgelesen. Ne? Dann war ich halt schon ein großer Freund von Detektivgeschichten. Da gab es dann auch genug zu lesen.
0: Ich kann mich also immer wieder, finde ich, Pipilang gut, weil für mich hat sich da ein Bild entwickelt. Auch ne, Mädchen sind stark, Mädchen sind durchsetzungsfähig und gleich. Das mache ich da unheimlich dran fest. Sowas bekommt man halt auch vermittelt, dass es auch ein anderes Rollenbild gibt. Wenn ich teilweise in die Schulen gucke und du kommst auf gewisse Themen, wie festgefahren dieses Rollenbild schon ist, oder dieses Klischee unter den Kindern. Das ist erschreckend, was Männer können und was Frauen können oder was Frauen halt nicht können.
1: Ja, du kannst ja mal zu H&M gehen und einfach mal gucken, was es da für, ähm, für Anziehsachen gibt. Da gibt es einmal die Girls-Ecke und dann gibt es die Boys-Ecke. Und du musst das gar nicht lesen, weil das eine springt dir mit Pink entgegen und das andere ist quasi in gedeckten Tönen entgegen. Gestaltet. Und eine, eine Freundin von mir bekommt jetzt ihr drittes Kind. Die hat zwei Mädchen bekommen. Und sie sagte, es wird diesmal ein Junge. Und das ist relativ schwierig, wenn man nicht sein Kind in braun und dunkelblau kleiden möchte. Es ist auch schwierig, ein Mädchen zu bekommen, wenn man das nicht in pink kleiden möchte mich ich auch schon mal gefragt habe, warum ist das so?
0: Die Katrin Rönnecke erzählt in ihrem Podcast, der sehr hörenswert ist, ähm, darüber, dass ein Junge totale Probleme hatte, dass äh, er gerne einen Rock tragen wollte. Mhm. Und hatte Sorge, wenn er damit zur Schule geht, dass alle lachen. Und dann ist sein Vater hingegangen, hat sich auch einen Rock gekauft. Ach, wie süß. Und dann sind sie <lacht> <lacht> gemeinsam auf, aufgetreten mit Rock. Und Vater fand das ganz... Ähm, fand es total schön, auch die Reaktion zu sehen und so, aber dass es mehr auf Wohlwollen gestoßen ist in dem Fall.
1: Also, was ich als, ähm, was ich als sehr schön empfunden habe, war, als ich sowohl in Irland als auch in London war, da sind mir mehrere Männer mit einem Schottenrock entgegengekommen. Und das war so selbstverständlich, weil die hatten, ansonsten waren die jetzt nicht in Tracht gekleidet, sondern die hatten halt hm. diesen, diesen Schottenrock an. Das hat keine Sau interessiert, ne? wo ich gedacht habe, das finde ich total cool, wenn jetzt hier ein Mann mit einem Schottenrock durch die Gegend gehen würde, weiß ich nicht, wie, also vielleicht jetzt hier. Das ist
0: Traditionalist, ich meine die ähm, ganzen Schützenkönige laufen ja auch ganz merkwürdig rum.
1: Ja, aber es ist anders, kannst hm. ja mal als Schützenkönig im, Rock, im, im Schottenrock auftreten, ich weiß nicht, ob das äh, zielführend ist ähm, für die Veranstaltung. Mein Nachbar
0: und Freund, der Harry, der aus Indonesien kommt, trägt im Sommer mal einen Wickelrock aus ganz dünnem, karrierten Stoff. Mhm. Und jedes Mal im Sommer denke ich, irgendwann kaufe ich mir so ein Teil auch, weil ich das super angenehm finde. Ne? Mhm. Kühl und ich laufe dann mal mit so einer dicken Jeanshose, weil ich ne, ich trage halt auch nicht gerne kurze Hosen oder so. Und ich finde, das ist immer eine unheimlich angenehme Sache. Das sieht auch schon so äh, groovy aus, so, so ein bisschen chillig. ne mhm. Ja. Ja, der Sommer ist gekommen, halt so dieses Gefühl. Mhm. Ähm, ja, dann haben wir noch in Anbetracht der Zeit noch ein paar Minuten, weil ähm, ich habe leider festgestellt, dass die SD-Karte voll ist ah. und ich wollte die nicht einfach mal so eben formatieren. Ja. Ähm, ich würde doch jetzt gerne dieses, ähm, äh, diese E-Mail-Signaturen nehmen und den One-Night-Stand rauslassen, ja. weil das passt auch nochmal in unseren so thematischen Schwerpunkt. Spannend fand ich, dass wir diese Sendung ähm, so gestalten, dass das ja wirklich alles auf Sexismus rausläuft. Und das sind wirklich Themen, die uns entgegengeschleudert kamen irgendwie, ne? Ja. Und erst beim Durchsehen und bei der Zusammenstellung haben wir halt festgestellt, dass das so diese Richtung nimmt.
1: Ja, der Alltagsexismus quasi, wo man, den man den ganzen Tag um die Ohren gehauen kriegt, teilweise ohne, dass man es mitbekommt. Richtig. Und immer in der Hoffnung, dass man doch in die Falle tappt. Moment eben. Ja, der Heuschnupfen, <lacht> da kommt er wieder.
0: Ja, hat sich auf jeden Fall... Ganz lange gut zurückgehalten, auch aus dem Grund. Machen wir das als letztes Thema. Hm. Es ist eine ähm, ein Bericht von Melanie Darendorf von t3n.de. Die habe ich halt ähm, die Seite habe ich abonniert und die berichtet von einer Arbeitsvermittlungsagentur in den USA, die dort ein Experiment gestartet haben. Hm. Eine Kollegin war mehrfach von ihrem Chef ähm, herbeizitiert worden, warum sie halt länger braucht und nicht so produktiv ist wie ihre Kollegen. Und ähm, bei dieser Arbeitsagentur, also ihren männlichen Kollegen und bei der Arbeitsagentur laufen die Mails rein, die in ein gemeinsames Postfach und die antworten halt auf Anfragen der Kunden gemeinschaftlich, nicht gemeinschaftlich, sondern die ziehen sich einfach aus dem Pool die eingehenden Mails ran. Also, das
1: heißt, die Frau, kon das konnte gar nicht zugeordnet werden, dass die Frau
0: ob jemand schlechter, besser oder schlechter berät, oder sondern die kamen einfach nur rein, die Mails, dann zog jeder, bekam die dann halt verteilt aus dem Pool mhm. und haben sich dann mit den Kunden auseinandergesetzt. Und dem Kollegen war aufgefallen, aus irgendeiner Verwechslung, dass er plötzlich ähm, angefeindet wurde. Und dann haben die ein Experiment gemacht und haben zwei Wochen lang die E-Mail-Signatur getauscht. Also, dass er, also er den Namen der Frau geantwortet hat und die Frau im Namen des Mannes. Ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, ich wollte nur kurz Er ist angefeindet worden und hat das darauf zurückgeführt, dass er mit ihr verwechselt wurde. Ansonsten würde das Genau, dass man ihn okay. aus irgendeinem Grund Das hattest du nicht gesagt, mh, deswegen so, habe okay. ich nochmal nachgefragt.
0: Und daraufhin haben die das ausprobiert, ob das wirklich tatsächlich daran läge. Mhm. Und haben dann ihre E-Mail-Signaturen getauscht. Er hat weiterhin die Mails beantwortet. Ja. Aber, Alle, in ihrem Namen. aber in ihrem Namen hat also mit mhm. ihrem Signatur die zurückgeschickt. Und hat sich sofort bei Twitter beschwert und auch äh, über die ganze Zeit, dass immer ähm, Mails beantwortet worden, es wurde immer seiner Kompetenz angezweifelt, er wurde immer sexistisch äh, belangt, bis dahin zu gefragt, ob sie, ob er Single wäre, also sie, vermeintlich sie. Mhm. Das müsste doch so inkompetent, so nach dem Motto, wie sie wohl sei. Diesen Kampf hat er nie gehabt, weil man, weil die ähm, Kunden immer davon ausgingen, wenn das ein Mann ist, dann ist er schon durchdacht und kompetent beantwortet, obwohl die Standards ja gleich sind zur Beantwortung dieser Anfragen. Und sie sagt, sie hätte die produktivsten zwei Wochen ihres Lebens gehabt in diesem Unternehmen
1: wenn du dann noch jetzt nochmal auf den Equal Pay Day zurückkommst, dass sie diesen Job dann bis, ach ne, das war eine amerikanische Firma, da ist das vielleicht anders. Also wird der wahrscheinlich hier nicht anders sein. Dann machst du den, musst du dir das alles gefallen lassen bis zum 18. März umsonst.
0: <lacht> ja, richtig. Und jetzt kommt es noch und ich gehe gleich noch einen Schritt weiter. Der Chef sagte, dass eine Million Gründe es haben könnte, warum die Klienten so unterschiedlich reagiert hätten. Niemand würde wissen, ob es an der Qualität der Arbeit oder der Leistung generell läge.
1: Ja, natürlich nicht. Das ist ja das, natürlich kann das keiner sagen, ob das hundertprozentig daran liegt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß. Aber belegen kannst du es natürlich nicht. Dafür brauchst du eine repräsentative Studie. Und trotzdem kann man ja davon ausgehen, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Das ärgert mich immer maßlos. wenn Es ja, kann ja an allem Möglichen gelegen haben. Wie will man das belegen? Ja, gar nicht. Ich, gar nicht. Aber trotzdem ist es höchstwahrscheinlich.
0: Und jetzt möchte ich gerne noch einen Schritt weiter gehen. Und die nächste Frage, die sich da einfach stellt ist, wird dieses Unternehmen jetzt noch Frauen einstellen? Wenn die durch dieses Verhalten der Kunden ähm, weniger produktiv sind als die Männer? Das war so die Frage, die sich bei mir dann stellte. Bevor ich ja, ein, eine be gute Frage, bevor ein Wandel in der Männerwelt geschieht, stellt man doch an der Stelle lieber Frauen ein, wenn das Unternehmen dadurch. Nee, man stellt wird. keine
1: Frauen mehr ein. Du hast gesagt, gesagt, dann stellt man lieber Frauen äh, stellt man, ein. Lieber ne, Männer ein. Oh, jetzt ist hier Ende.
0: Nee, das war... Oder?
1: Ja. Nächstes Mal wird es ein Thema geben. Ja, ja. Ähm, wir haben uns als Thema überlegt: Im Namen der Liebe, was man sich alles gefallen lässt, weil man vermeintlich der Liebe etwas Gutes tun will. Ja, ich glaube, unsere Technik macht hier gerade die Grätsche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß beim Hören.